0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位诗人苏少莲。他崛起于七零年代，有完整的参与诗社的经历。他也是后浪诗社的创设者之一。从一九六九年至今，他出版过六本的诗集。他的特色是如何呢？我们待会儿在节目当中就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位用冷眼观看世界的前卫诗人苏少联。欢迎收听
1: 《往日情怀》文学留声机。在这一年就得到了《创世纪》的二十周年诗创作奖，这个奖在那个年代是重要的一个文学奖。他先后设置了现代诗的岛屿这个网站，还有 Flash 超文学这两个网站
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢这一位呢用冷眼观看世界的前卫诗人苏少莲，是吗？老师是
1: ，哎，苏少莲、嗯。好
0: ，跟我们介绍一下苏少莲他的一个出身以及他的一个成长过程咯。
1: 好，苏少莲。啊，是台湾诗坛非常重要的中壮代诗人、嗯。啊，我们如果说啊，台湾诗坛中壮代的十大诗人，他就是其中的一个。那他是一九四九年出生在台中杀戮。啊，从小呢，家里的生活非常单纯。嗯,嗯那家中父母亲还有一个弟弟啊、呃，他的父亲开设米店，生活经济还算好、嗯。那可是他的父母好像都没有读书了哈，嗯、所以身份证上是用“不识字”三个字。母亲也因此对他求学也非常重视。从他的童年到成年的这个过程当中呢，基本上是很单纯的。呃，就像我们一般人、嗯，我们从国民小学毕业。考进中学，那他是从沙鹿国小，那考到清水中学。那因为国文课，他的那时候开始认识徐志摩、朱自清，那也读了一些学生刊物，开始尝试新诗的创作。初中毕业之后呢，考进了台中师范专科学校。学校的课程对他来讲啊、呃，好像并不是很繁重啊、呃，所以他大量的阅读文学的书籍。嗯、是。也开始从事他的文学创作。那他也喜欢美术，所以选修过美劳的课。所以他在绘画艺术上其实涉猎不少啊。到了晚年呢，退休之后呢，摄影技术也非常的好啊。在网络上经常可以看到他的摄影啊。那他也出版了诗诗跟摄影的书。基本上他的求学过程啊是在一个平顺啊，但是充满阅读的环境当中。嗯，那一九六八年呢、啊，他因为知道他的同学叫做吕景堂，嗯，他们组织了一个绘画团体，是。那这个绘画团体叫以太画会啊，所以他就跟同班同学萧文煌啊商议啊，说想要自己写诗嘛，让别人成立画会，所以他就想我们来成立诗社啊，所以他就邀请了这个洪醒夫
2: ，也是我们
1: 介绍过的台湾的小说家洪醒夫。嗯嗯一起筹设组了一个后浪诗社，嗯、
2: uh、哼 -huh.
1: 啊。那跟学校登记社团啊，嗯、uh -huh. ，那个这个诗社呢，在一九七零年代可以说是重要的年轻诗社、啊。我们说一九七零年代台湾有很多年轻的诗人出现，后浪是其中一个重要的诗社。苏少林第一首发表在诗坛的诗啊，叫做《芒固》，是因为洪醒夫啊推荐给当时的诗人周梦蝶，嗯、
2: uh -huh.
1: ，那周梦蝶看了他这个诗。非常的赞赏，
2: uh -huh.
1: 又推荐给刚成立的一个诗社叫诗中社，所以他这首诗呢就刊在这个诗中社的创刊号叫《雪之脸》这本书上面。Uh -huh. 那也因为这样，他就受到台北诗坛的注意，嗯
2: 、uh -huh. ，
1: 后来他的诗呢大量的啊，在很多重要的诗刊发表，都受到诗坛的注目， uh -huh. 那同辈的诗人，我们也介绍过，叫萧萧，对、uh -huh. ，啊，也给他非常好的。评价，嗯，到了一九七零年啊，他师专毕业了，嗯，就进入呃云岭的虎尾，还有高雄的冈山啊，后来当兵啊、嗯，担任油料补给官，嗯哼，啊，然后接着呢，在一九七一年，他又参加了另外一个宿生。叫做龙族诗社，嗯、oh, ，我们也曾经谈过这个诗社，没错啊。这个诗社有林焕章、新木、乔林、苏善济、陈芳明，嗯，再加上高新江，对、啊。那龙族诗社可以说就是一九七零年代战后四代诗人的龙头，龙头老大哥是的。所以对当时的诗坛呢的西化走向提出了直率的批评。那到一九七二年，他退伍就回到故乡台中。嗯啊，又跟洪显夫了、啊，啊，他们过去有后浪诗社嘛，嗯，所以又请了陈逸之、墨鱼、潇潇、李勤难等加入啊，所以这个诗社就变成了一个国内的重要诗社。那、嗯啊、他们也出版了诗刊，嗯
2: 嗯，
1: 啊，诗刊出版呢，大概有十二期吧。后来呢，又把这个后浪诗刊呢、啊、改名叫做《诗人季刊》。啊，嗯，那这个过程当然就是一个年轻诗人养成的过程，啊，参加诗社、创办诗刊、发表诗作，这是一个过程。嗯
2: 嗯,
1: 嗯,嗯。啊，那等到，呃，同样呢，在一九七四年，啊，他在《创世纪》诗刊发表了很多的散文诗，嗯，所以他在这一年就得到了《创世纪》的二十周年诗创作奖。嗯哼，那评论奖是由肖萧跟张汉良获得。
2: 嗯，
1: 这个奖啊，在那个年代是重要的一个文学奖。嗯，啊，因为《创世纪诗奖》肯定了苏少年的诗意成就。嗯也就确立了他在战后世代作为杰出诗人的地位。这个过程，我们大概可以看得到：从学校啊，到出社会，啊，从读诗刊到写诗、发表诗。嗯得失的奖项，嗯啊，塑造人的经历相当的完整
0: 。所以他自己本身在六十七年的时候，也自己自费出版了他的第一本诗集。对，他的
1: 第一本诗集呀、啊嗯，叫《茫茫集
0: 》。这个《茫茫集》呢，也是总结他的早年的诗作，他把它变成一个集结，一层一本书吗
1: ？对对，我们写书就是这样啊，零散的发表，发表到一个过程之后呢。哦他就选择自己觉得满意的诗，我们把它称为诗集
2: 、嗯，然
1: 后印刷啊，出书啊、嗯，这叫诗集。嗯、那诗集他的第一本叫《茫
0: 茫集》，所以他后来一直都是在写诗这个范围。是是是、嗯，他
1: 一生都在写诗啊、嗯。当然，因为他的工作比较单纯，他就是老师嘛。对。到退休之前都是老
2: 师，国小的老师、哦哦是，
1: 所以他有比较多一点的时间啊，从事创作。嗯那他也写一些长诗，比如说从一九八零年开始嘛、啊，到一九八八年呢、啊，他总共写了七首得奖的长诗
2: 哦，
1: 这也很不容易啊，嗯、因为长诗啊多则三百行，最少也有一两百行，对
0: ，这么长哦
1: ，对对，长诗的意思就是要三百行了、啊、哈、哦，那后来有些长诗不用、啊，大概一百多行，可不管怎么样啊，就是要很长
0: ，所以只算行、啊、不算字。
1: 哎，对，哎，我们的诗啊没有办法算字啊，有时候一首诗呢，比如说像我写的十行诗，对，你一算字的、啊、可能只有九十多个字，一、哦、首诗，跟算行它有十行
0: 。所以长诗就是要很长，要很长,
1: 要很长、哦、啊。他写过《父亲与我》嗯、《嗯小丑之府》、《大开拓》、《雨中的庙》、《生肖三代童话的游行》等等，这些都得了奖
0: 。他还蛮会写的哈，
1: 对啊，除了这个教学
0: 之外哈，我们
1: 看长诗的创作啊，非常不容易，嗯嗯啊，因为短诗啊，可以主要靠灵感。刚刚我也讲，诗行七八十个字，有的甚至五六十个字就可以了。对。可是长诗不是啊，你要有谋篇，谋篇就是要结构。哦哦，啊，你那个篇章啊，你要怎么样处理？ Uh -huh. 就像舞台剧啊，我的第一幕是什么？第二幕是什么？那另外还需要才情。嗯、uh -huh. 啊、因为你要看戏啊，得看他等的哈。写、嗯、诗<笑><笑>跟那个看戏啊、那个呃、啊，禅、uh、啊 -uh, 也差不多啊，他、uh, 必须要有相当大的才情、才气啊。以他的创作量来看呢、啊，在诗坛上也属很少见。嗯那除了这个以外呢？啊、他对格律诗的开拓也很重视。嗯、像一九九零年之后呢，他发展了四言诗、嗯，四言诗就像《诗经》嗯“窈窕淑女，君子好逑”这种诗
2: ，四个字四个字的
1: 叫四言诗，嗯，也受到瞩目。
2: 嗯、哎、啊，那
1: 他的创作质量都很好。比如说在一九九零年呢，他一口气就出版了包括叙事诗，就是长诗，嗯，散文诗。还有四言书，就是我们刚刚讲那个四个字的书、嗯，四个
0: 字的、哦、啊
1: ，它有不同特色的风格啊，所以才华洋溢。啊嗯、
0: 所以呢，他其实刚才老师有讲到哈，他的写的七首都有得奖的事。其实他还有呢，没有参赛的。哎、欸，我们所知道的玉清节啦，扁鹊的故事、嗯，这是我们听过的
1: 对对，玉清节这个是他，因为他没有参赛，所以我们也没有看到发表。的作品。我也不晓得他写什么啊、哦。我基本上就说。啊、他的创作里面很多长诗的创作、啊、在他的诗的生涯当中算是重要的。那、嗯嗯、他
0: 的这个作品呢，像除了老师刚才讲有六本诗集之外，那还有其他的吗？
1: 最近出了好几本啊,、嗯、啊，最近出的大概就是有一些都跟摄影有关。他是一个非常认真的诗人，是啊，也可以，你几乎可以说呢，除了诗以外，他大概。不再做其他的书。教书他，他<笑>这是他的本业
2: 。对，
1: 那创作上面呢，就是诗，他、啊、他就是一直跟诗有关。嗯所以他的创作量啊，虽然不是很大了啊、
2: 嗯
1: ，因为五六十年、四五十年呢、啊，啊，写个十本不为过啊，不算多，可是词啊都非常好。嗯啊。他曾经获得联合报文学奖，还有中国时报文学奖、啊嗯、都是五六处以上。他也参与了很多社团，是我们、啊、介绍过的，像后浪诗
2: 社
1: ，嗯，族诗社。那他现在还是台湾诗学季刊社的重要的成员
0: 、哦。所以这些诗人都会参加一些，像譬如说什么诗社，什么诗社
1: 啊、呃，诗人、呃、因为志同道合，就会共同结社。嗯嗯嗯,嗯、啊、他跟政党不太一样啊，嗯、政党会有各种责任、条件、义务。嗯，那私人的角色比较自由一点、嗯、啊、嗯，你高兴就参加，不高兴就退出。嗯,嗯那基本上都是因为有共同的想法。嗯，有的是因为师官相同，有的是因为写作上面的志趣相投。苏少联参加的里面呢，影响最大的应该是台灣《台湾诗学季刊
2: 》啊，因
1: 为他。主办的这个“吹鼓吹诗论坛”，嗯、哦，担任主编，还有网站的站长，嗯，你也可以说，在不同的年代当中呢，他都走在时代的前端，嗯,
2: 嗯，在
1: 不同的诗社当中，他都是创造跟服务贡献两者并行，而且获得高度肯定的诗人
2: 。
1: 哦、嗯啊，另外，在一九九零年代开始，啊，他也是推动网络文学的先驱。
0: 他很厉害哈、哦！哎
1: ，在网络上面呢，啊，他从头哦，一九九零的话，那时候应该是四五十岁。那他先后设置了现代诗的岛屿这个网站，嗯，还有 Flash 超文学这两个网站。嗯、那以他自己的能力，在网络上创作能够动的诗，
2: 嗯
1: ，好、啊，那也有一个意象轰趴的密室部落格，嗯嗯，啊，这个都是早期的这个网络上的，好像部落格。他发表很多作品，还回复了读者，所以这三个网站也都获得相当热烈的回响
0: 。哎、欸，难怪老师会说他是前卫诗人是啊，那个时候非常前对，还会推动网络文学哦。是啊，在1990那个时候就推动，其实很早的，嗯、非常早啊、嗯。因
1: 为我们几位啦、啊、的哈，苏绍人对台湾网络文学的开拓啊、嗯，基本上我也参与了，还有徐文蔚、嗯、李
2: 顺兴。嗯嗯 Uh
1: -huh. 啊，这几位都是台湾网络文学的开路的先锋。嗯嗯
2: 。啊嗯
1: ，可是苏少廉是非常认真的，非常用心的。
2: 嗯。
1: 他的创作量在网络上的创作量很多，品质都在水准以上。嗯。所以他还有一个笔名是网络的笔名，嗯、叫米罗卡索、哦。啊，米罗卡索，你看，一个米罗，一个毕卡索，加起来<笑>米罗卡索、哦。啊，他用这个虚拟的身份创作数位书。嗯，什么叫数位诗呢、嗯？就是可以有图、图像、声音、动作、动画的意思哈、啊。嗯，然后把诗呈现出来啊、嗯，因为他是透过网络，所以叫做数位啊，嗯、数位诗。哎、呃，二零零四年吧啊，因为这样啊，他就得到了年度诗人肯定，给予他二零零三年的文诗人奖，所以他开创了一个很特殊的先例。啊、他用苏少莲也得过这个奖、嗯，然后用米罗卡索也得了这个奖，哇，<笑>所以那、啊、他是网络、平面两个媒体啊，网络诗人又是平面诗人、嗯，他都是焦点
0: ，真的是不容易哈。一般来讲，诗人呢可能会在比较传统的领域当中，哎，可是他可以跳脱，可以跟时代做一个结合，退休之后的诗人作家苏少莲，他写作、摄影。从一九六八年，他开始写诗，一直到一九九零年代的诗作。他如何来写作呢？他也为诗坛创下了典范。继续聆听，向老师带领我们去认识他
1: 。当这个虚拟的身份创作数位诗。最近这个阶段呢，就是面对台湾的网络文学，在网络上开拓了四位数的实验，表现杰出，所以他是前卫而又先进的一个战后代诗人
0: 。好，那所以呢，他在民国九十二年的时候呢，在任教了三十多年的小学就退休了。是。他退休之后，他就可以变成全职的写作的作家了。嗯、对。嗯
1: 通常退休呢，对教师来讲，以后不知道干什么，对不对？可是他是诗人，<笑>所以退休以后呢，闲云野鹤、嗯、之外呢，他写诗、摄影、绘画、
0: 哇，管
1: 理网站、编辑刊物，哦、他基本上是样样都来。所以他的生活啊、呃，虽然平淡单纯，可是他的工作创创建却是多变而丰硕。
0: 哎、他其实生活过得很多才多姿哎哈，没错每天光忙这些都忙不完了对呀、啊、那他在诗意方面的成就呢，老师
1: ？啊、我们看苏少廉、啊、大概看几个部分。刚刚有简单的提过啊，他从一九六八年开始写诗、啊，一直到一九九零年代参与了台湾诗学季刊，那、嗯啊、也参与了网络诗的。数位的建筑，嗯，所以他的思路非常的宽广。是的，他能够善用超现实的笔法来刻画现实人生的悲剧。那早期他是用散文书受到瞩目，到今天为止他还是台湾当代最重要的散文书人。哦、嗯，啊，那中期呢，创作了很多的叙述长书，发展赋言书的格律。最近这个阶段呢，就是面对台湾的网络文学。在网路上开拓了四位数的实验，嗯，表现杰出，所以他是前卫而又啊、呃、先进的一个战后代诗人。最早的肯定当然就是我们刚刚提到的《创世纪》的诗创作奖，对啊，那个时候的评语说他能够运用多变的意象跟戏剧性的张力，嗯，为现代人画出一颗受伤的灵魂，哇，啊，资深的诗人洛夫啊。你曾经帮他的散文诗啊写序，啊，说他是一位知性诗人，因为他的诗啊，企图表现的既不是动人的温情，也不是空灵的境界，嗯，而是生命当中冷酷的负面经验，以及常人忽略的事物真相。各界的评论都非常的高度的评价，啊、嗯
2: ,嗯，
1: 像林廖德就说他有不。变的根本个性，就是他在陈意的悲剧意识跟阴冷的观物态度上面啊，一直扮演着黑色自白书的角色。嗯,嗯，哈、啊，就让我们感觉到惊悚、嗯。那潇潇呢？呃，则从几个角度去看啊。他说，苏少年呢、啊，能够挖掘跟铸造这个事物的惊悚的方法，总共有两个方法。嗯，一个是用显微镜的。显微镜呢，能够穿出这个物体的本质，所以它具有知性，用科学求真的精神啊，找出这个东西的特质，带来一种惊悚。嗯，好、啊、像我们看很多平常看不觉得怎么样，可要显微镜下你就会看到哇，细菌啊，什么都有，看
0: 得很清楚啊
1: 。<笑>是啊，是啊，啊。那第二个是哈哈镜、啊，哈哈镜呢就是一种嘲讽的、啊，它挖掘这个物体啊的那种惊悚，那、嗯、同时呢延伸。变本加厉啊，让这个变成一种荒谬，嗯啊，让你放大镜的效果啊，所以通过艺术上的这种改变啊，人跟物的比例一有改变，它就会带来一种趣味啊，也可以叫惊悚，也可以叫趣味。总的来说呢，我们看苏少廉啊，他应该是战后台湾诗人当中非常亮眼的一位啊，他的创作生命早期呢。是超现实主义出发啊，到了一九九零年之后呢，他回归现实，而且能够把两者啊非常妥当地结合在一块，嗯，来跟台湾的社会土地啊相互对话、嗯。也可以说呢，苏少仁是永远走在前端，具有敏锐的前卫性、宽阔的开开创性，嗯，还有繁复的变化性，嗯，啊、这三性叫做前卫性、开创性跟变化性。真的，他的诗多样、多元、多彩、多姿，可以说为诗坛创下了前卫的典范
0: 。那其实他也有一些不同的诗作，那老师这边呢也有写了两个哈，所以呢，也是不是请老师再跟我们听众朋友分享一下这两个诗作有没有什么样的不同呢？或者是他想要诠释的是些什么样的意念呢？好
1: 。啊、呃，我想我们认识一个诗人，最好是通过他的创作。是的，我我想我们来介绍几首他写的诗。好，有一首诗叫做《问留十九》变奏曲，<笑>这个收在高中的国文课本
0: 。哦，啊，所
1: 以高中生应该都读过
0: ，都读,读这本书。啊、读读读那我想请你朗读一下、嗯好。好的，好这篇呢，《问留十九》变奏曲，从绿的里面借一些宁静，好吗？从红的里面借一些温暖，好吗？我为你酿一壶酒，好吗？我为你烧一炉火，好吗？我在绿色的里面喊红色浅绻，好吗？我在红色的里面喊绿色的永稳，好吗？如果把我的身影投射在天空，好吗？你看到我的身影就来喝一杯，好吗？把我酿成酒。好吗？把我烧成灰，好吗？我觉得他写的诗好特别哦
1: 。对啊，这首诗啊，嗯、全部用好吗？然后问刘十九，问刘十九是白居易的诗
0: 、哦、啊
1: 。那你也读一下白居易的原诗吧
0: 。好，白居易的原诗呢是：绿矣新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？这是白居易的，对
1: ，这是白居问他的好朋友叫刘十九
0: ，嗯啊，就
1: 写给刘十九的好诗。
0: 这是原诗
1: 。那苏少仁这首诗呢，就是根据着白居易的这个作品进行了一个变奏，嗯
0: 哼
2: ，
1: 也就是用现代的白话去展现
2: 。是。
1: 他一方面呢挪用了白居易原来的意象，啊，比如说绿蚁新醅酒，红泥小火炉，一个是绿色的，一个是红色的，对，啊，炉火。啊，所以说我在绿色的里面跟红色全卷，我在红色的里面和绿色永吻，这是这个意思。嗯
2: ，啊，
1: 所以说根据这个变奏，另外呢还加上作者的想象，嗯、uh -huh、奇思加以镶嵌拼贴。对，所以表现的一个超越白居易原来作品的意象。嗯，啊，又有现代的新的感觉。是，白居易。使用的基本上是简约的日常口语，
0: 嗯
1: 啊，包括你刚刚念的那个最后一句啊，叫做、嗯“能饮一杯无”，两、嗯、饮一杯不？哈跟台语很像啊。你两我饮一杯不？啊，讲天暗嘛，天要落雪啊，啊啊啊<笑>啊啊啊嗯、你两家饮一杯不？这都是白话啊。天气晚了、啊，天要下雪啊，能不能跟我喝一杯酒啊、嗯？这种感觉，所以。表现出一种友情的可
0: 贵，嗯，很温暖
1: 。对，那苏少仁用的是现代的口语，
0: 嗯，
1: 表现的是两情相悦的狂喜。你看那个狂喜到最后是怎么样？如果把我的身影投射到天空、嗯，你看到我的身影就可以来喝一杯啊，因为你把我酿成酒，你可以喝我；你把我烧成灰啊，你可以爱我啊，这种狂喜的那种感觉
0: 。<笑>哇，真是热烈的哈，啊，真、啊
1: 啊、是好诗。<笑>啊，那他保留原来的绿跟红，嗯，啊，配酒跟火炉，啊，这个颜色跟意象，保留了原来的诗，白居易的诗，让人难以抵抗的感情，所以能够召唤读者的感动，又进一步把原来的诗当中的晚来天欲雪这个部分呢，把它抽掉了。他把绿酒红炉对照一种宁静温暖，也对照缱绻跟永吻，使得新酿的绿酒跟温暖的红炉可以互相交融，来象征两个爱人之间的热恋，最后达到像酒一样的浓烈，啊，像灰一样，即使都已经成为灰烬了、嗯，也都甘之如饴。真好，啊、這不简单真的、啊、那另外一个就是你在练的时候会感觉到那个好吗？嗯、好吗？好吗？总共有十次，这个是一个种类叠的修辞，它把类叠修辞运用到一个极限，所以能够营造出火热到自己的热恋情境，还有恋人的心情，也可以煽动读者的阅读情绪啊。这十个好吗？逐句设问啊，其实如果声音呢、啊、调有点改变呢啊,啊，它会完全不一样啊。从绿的里面借一些宁静好吗？从红的里面借一些温暖好吗？啊，这第一段可以用这种好吗？嗯，然后我为了你酿一壶酒好吗、嗯？我为你烧一炉火好吗？啊，这有第二个情境，那个语调可以慢慢往上升。到最后的那一段呢、啊，把我酿成酒好吗？把我烧成灰好吗？就这样。哦、啊，他这个好吗不会是全部同一个声调啊，可以用一种急剧慢慢的往上升、哦，升到最后到达高潮，这个运用的非常好
0: 。哇，所以我刚才念的没有关系。<笑>哦，现在张老师讲，哎，真的，邓老师这种情绪的酝酿
1: 。啊，由最先的缓和到最后的那个高亢、啊啊
0: 啊。哇，经过老师这样解释之后，觉得、嗯、哇，那可是这首诗对于高中生的孩子，他们能够了解吗
1: ？可以的，因为他其实就写男女。之间的情爱啊，高中生在这个部分完全没问题的
0: 。嗯、<笑>那他还有另外一首《七尺布》，
1: 哎、嗯，这是他典型的散文诗、哦。我们刚刚不是有提到散文诗吗？对，散文诗呢，就像讲话一样，说一段故事。嗯，所以有人把它当成小说诗啊，就是因为它里面有情节、嗯、啊。那在台湾的散文诗当中啊，苏少年是巨擘了，就是非常重要的散文诗人跟上情。哦哦两个人，那他的七尺布讲一个故事啊，我想先让你念了、啊，那他是一段故事
0: 啊、嗯。好，母亲只买回了七尺布，我悔恨得很，为什么不敢自己去买？我说妈，七尺是不够的，要八尺才够做。母亲说，以前做七尺都够，难道你长高了吗？我一句也不回答，使母亲自觉的矮了下去。母亲仍然照旧尺码在布上画了一个我，然后用剪刀慢慢地剪，我慢慢地哭啊，把我剪破，把我剪开，再用针线缝我补我，使我成人
1: 啊！你念的有什么感觉啊
0: ？呃、我自己感受还是妈妈希望她永远都是那个孩子，不要长大
1: 。对，这是其中的一个感觉、呃、啊！所以所以。一般来讲，我们会把这个当成一首歌颂母爱，然后又暗示生命成长痛苦的诗。孩子已经长大了，七尺不够了，要八尺才够做。可是，在母亲的眼睛里面呢，我就以前都做七尺啊、嗯，啊，那难道你长高了吗？所以我不回答，那母亲就自觉的挨了下去。母亲觉得啊，我错了，我忘掉说孩子长大
2: 了
1: ，对,对,对其实啊，既以歌颂母爱、啊，成长如何痛苦？这首诗呢，宣示的是亲子之间呢、啊、没办法沟通了解的一种荒谬。母亲不知道孩子长高，这是一个荒谬。
2: 对
1: ，既然你已经知道孩子长高了，还按照旧有的尺寸，在画上啊，在布上面画我缝我补我。是另外一种荒谬，所以选择母亲就像选择修女一样，都是一种书写策略。你天天跟孩子共生共处，对孩子本来应该十分熟悉的母亲却不了解孩子，更不必说其他的人了。所以这里面用剪、用破、用缝、用补啊，是来自亲人，也来自外人。那亲人来的苦痛大于外来的苦痛，成长的痛苦就在于。辈或者上一代对你的不了解啊，所以你才会成人。
0: <笑>嗯
1: ，这个是是有点荒谬，但是蛮有意思的
0: 。感谢您的收听，我们下次见。